0: Buenas noches y bienvenidos, como todos los miércoles, a este espacio que hacemos con tanto amor y que disfrutamos tanto, que se llama Diseñando tu futuro, todos los días miércoles a las 21 horas, con la conducción de quien les habla, Andrea Pérez Medina y con Lu Molina. Qué hermoso poder estar nuevamente con ustedes, qué hermoso poder compartir este, este espacio. Contarles que estuve de un pequeño viajecito que hicimos, nos tomamos dos días de laborables, de descanso, nos fuimos para el sur de nuestro país, estuvimos por allá, por Río Negro y por Neuquén, visitando lugares muy lindos que no conocíamos, tenemos amigos allá, y pudimos disfrutar buenos momentos de charlas, de amigos, de sus hijos, de, los, de mi hija, o sea, hablando de la vida... Y, y también disfrutando de buenos lugares. Ellos tienen una, una bodega allá, así que hicimos una visita guiada a la bodega, eh, que es familia Schroeder, y disfrutamos de una buena comida y de un lugar maravilloso que los invito a que quienes puedan llegarse por el Valle de Río Negro, vayan y lo visiten. Eh, son tres bodegas, si mal no recuerdo, las que están en ese, en ese valle, y, y bueno, y de ahí fuimos a conocer una represa, en realidad la represa de Chocón, pero han hecho todo como una villa, estuvimos ahí unos días, dos días, mucho frío, es un paisaje muy raro, porque parece que estuviera sin pinamar, pero sin el mar, porque tiene arenas, mucho viento, pero el lago, en vez de que es... Que es eh, en la laguna de contención de la represa de Chocón. Bueno, contar de más que la actividad de ruta impresionante debido a lo que bueno, muchos a lo mejor conocen y otros lo han escuchado, esto de, de Vaca Muerta, de, de todo lo que genera un yacimiento, todo, todo el trabajo que genera de servicios petroleros alrededor un yacimiento, bueno, eso se ve mucho en la ruta y se ve mucho en el crecimiento de estas ciudades, de estas ciudades, pequeñas ciudades que van regando hacia, hacia el sur, alrededor de los, de los yacimientos petrolíferos. Así que bueno, me traje una hermosa gripe también, que todavía tengo un poquito de resabio, así que en la voz me van a escuchar un poquito gangosa. Pero bueno, la verdad es que disfrutamos mucho, eh, era lo que queríamos disfrutar con, con amigos. Buena comida, buen vino, buenos paisajes, en contacto con la naturaleza. Así que bueno, feliz de volver a estar acá. Y, y no tan feliz en cuanto a bueno, los acontecimientos a los que nos somete hoy nuestra vida política... Eh, no puede pasar desapercibido o por lo menos no me puede pasar a mí como desapercibido dado la profesión que tengo siendo licenciada en ciencias políticas eh, no puedo hacerme la tonta y mirar un costado y realmente todo este tipo de, de desajustes toda esta falta de respeto institucional todo esto de, que nos en cierta forma nos tratan como tontos, como si no supiéramos, como si la plata que manejaran no fuera la nuestra porque es la tuya, la mía, la de cada uno de nosotros y pareciera que fuera de la billetera de ellos, sinceramente eh, tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Todo esto te puede generar frustración, seguramente, te puede generar enojo, te puede generar impotencia, te puede generar un montón de emociones que no son ni buenas ni malas simplemente son emociones y hoy vamos a tratar digamos el disparador de una de estas de todas estas emociones que normalmente nos generan que puede ser llamado el enojo o la ira pero la vamos a tratar desde cómo esto se puede convertir en un, en un disparador para poder transformar de manera positiva tu realidad, tu pequeña realidad, la que tenés al lado, la que tenés a lo grande, la que nos compete a todos, cómo podemos contribuir para hacerlo esto de manera positiva. Así que bueno, bienvenido a Diseñando tu futuro, les recuerdo nuestras redes Nuestros programas si llegaste tarde, si no escuchaste los programas anteriores, recordad que quedan grabados en la plataforma de Spotify como Diseñando tu Futuro en el perfil de RCC Radio, así que escuchalos porque realmente están buenos. Eh, la idea es poder eh, dar un pequeño, una pequeña mirada positiva siempre de cada uno de los temas que tratamos y dejarles tips. Así que bueno, bienvenido a Diseñando tu Futuro Estás diseñando tu futuro, tu futuro comienza hoy aquí en RSC Radio, Escucha cosas buenas. Seguimos diseñando futuro acá por RSC Radio y el tema que estamos tratando hoy es el enojo y no es la emoción propiamente dicha la que vamos a tratar, sino esto como un potenciador para transformar realidades, como un, un elemento que nos potencia a nosotros Actitudes, intuiciones, eh, formas de ser como para poder cambiar realidades Lo hablamos en el primer bloque y ahora lo voy a invitar a Lu para que se sume Para que empecemos a hablar un poquito de estas emociones que a veces transitamos Hola Lu, ¿cómo estás? Hola André,
1: muy bien, por suerte, la verdad que muy contenta eh, y entusiasmada por hablar de este tema Porque creo que principalmente a mí me atraviesa mucho y creo que nos atraviesa a todos Así que nada, la verdad que está muy bueno poder hablar desde del enojo, desde un lugar eh, más positivo y no con toda esa connotación
0: negativa que lleva la palabra desde hace desde miles de años. Convengamos una cosa que siempre hablamos nosotros de las emociones, y las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones y hay que ver cómo las transitamos. Y el enojo o la ira tienen muy mala fama, porque desde la educación de nuestros hijos, o nosotros mismos, cuando nos han educado a nosotros, esto es, no te tenés que enojar, no tenés que saltar, no tenés que atacar. Y la verdad es que la buena gestión de, de esta emoción ¿sí? puede potenciar cosas muy buenas en, no, en nosotros, como seres humanos y hacia nuestra sociedad, como bien lo planteamos nosotros potenciar para poder transformar realidades y eso de eso se trata eso es lo bueno eso es lo que hay que aprender y es lo que hoy creo que no se educa no es cierto sí creo
1: que como vos decís no es una cuestión de asignarle eh, un carácter de bueno o malo a, a cierta emoción en este caso el enojo creo que lo que lo hace más positivo o negativo en el caso contrario es la buena o la mala gestión eh, muchas veces Dentro de nuestra sociedad tenemos dichos o frases eh, que se van traspasando de generación en generación. Esto de que se enoja pierde. Eh, un montón de cosas que en realidad si uno se les por, se pone a pensar o, o les intenta desglosar un poco más. Eh, sí, a veces cuando se dice el que se enoja pierde es porque uno realmente eh, pone e invierte mucha energía enojándose. O por ejemplo discutiendo o lo que fuera, pero si esa, ge si esa emoción es gestionada de una buena manera, donde que la podamos transitar y que después de ese enojo podamos tener ideas o proponer cosas o generar ganas o encender aunque sea una mínima llamita para, para cambiar realidades, para combatir injusticias, para lo que fuera creo que siempre va a tener una connotación positiva al final. Por lo tanto, creo que se trata más de una buena o una mala gestión y no tanto una emoción mala o buena.
0: Exactamente, es una buena o mala gestión de esto. Muchas veces dice la persona que se enoja, que empieza a gritar, que empieza a golpear la mesa y demás, es porque se quedó sin argumentos para poder defender su posición. Y a veces no es que se quedó sin argumentos. A veces no tiene el ejercicio de poder gestionar su emoción. Y con esto quiero decir, muchas veces queda mucho más expuesto a lo mejor con el enojo, pero puede ser un montón de otras emociones, hasta la tristeza o la emoción, lo más probable es que esa persona tampoco pueda gestionarla eh, afirmativamente o de modo, de modo asertivo. Entonces, qué importante es, todos nos enojamos. O sea, la pregunta sería... ¿Cuántas veces te enojas? ¿Cuáles son las cosas que te enojan? ¿Sí? ¿Cómo reaccionas cuando te enojas? ¿Qué te molesta del otro cuando se enoja? Entonces, me viene bárbaro porque leí una, una frase de Mark Twain, que te la voy a leer, que dice, la rabia es un ácido que puede hacer más daño en el recipiente en el que se almacena que en cualquier otra cosa en que se vierte. Y esto tiene mucho que ver con el enojo, porque muchas veces nos enojamos con nosotros mismos y el, el foco de, 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 de digamos, a, a la persona a la que tratamos de lastimar es a nosotros mismos. Con pensamientos descalificadores, o a veces es con el mensajero, con el que me está diciendo una posición diferente, algo distinto a lo que yo opino. Entonces, volvemos a lo mismo. La gestión de este enojo es lo que nos puede llegar a separar la paja del trigo, como decía mi mamá, y poder quedarnos con lo que realmente positivamente nos nutre y no nos envenena. Sí, creo
1: que justamente lo del recipiente, mira qué loco, es, es, está muy bueno el compartir frases, porque creo que cada uno cuando lee este tipo de, de fragmentos le generan cosas diferentes, digamos, porque somos personas diferentes y cada uno le da su interpretación, eh, yo conozco muy bien eso eh, porque escribo y si alguno quiere leer un poco lo que escribo lo pueden encontrar en instagram como tómate un feca eh, que siempre se ha generado cuando el lector empieza a comprender o a sentir o a, o a poner ese escrito sobre su vida, le da la interpretación que, que, cada, uno, que cada uno le da, o sea yo puedo haber escrito para mi mamá y otra persona lo puede haber entendido como, por ejemplo, para un romance uh -huh. o algo por el estilo. Y creo que yo lo que entiendo es que a mí principalmente el enojo me hace muy mal. O sea, enojarme me genera mucha angustia. Entonces digo, si uno almacena ese enojo dentro del recipiente, que el recipiente sería mi cuerpo, eh, a mí me genera mucha angustia y me genera mucho más daño. Ahora, si yo ese enojo lo transformo en, en acciones, en actitudes para cambiar y transformar realidades y probablemente sea mucho más
0: fructífero. Sí, es que puedo hacer desde mi situación de enfado. Y lo que vos dijiste tiene mucho que ver con la interpretación de los actos del otro. ¿sí? Eh, los otros días escuchaba un podcast justamente sobre esto y hablaba de, eh, yo soy una persona que soy hiper recontra puntual, y me molesta por sobre todas las cosas la impuntualidad. Y como esto es una vida al azar, tengo mis amigas, dos de mis mejores amigas, que son súper recontra impuntuales. Entonces, aprendí a que si me tengo que juntar a las 9 de la mañana, yo llego a nueve y media. O le digo directamente, avísame cuando vos estés, porque yo seguro que llego a tiempo. Pero antes, ¿qué hacía? Llegaba antes. Ya cuando llegaba mi amiga, mi cara de traste y mi enojo era... No había forma de disimularlo. Y la verdad es que uno, en esas circunstancias, no plantea lo que le pasa. ¿sí? Entonces pones la cara y a lo mejor te arruinaste el momento, dejaste de disfrutar un buen almuerzo o un buen café... Sabiendo que la otra persona es así, la otra persona no te lo hace a vos, la otra persona es así. Entonces, en definitiva, lo que vos decías recién es cómo uno lo, lo lee, una frase, una acción, una canción muchas veces, viste que hay muchas canciones que uno piensa se le escribió al hijo y no, a lo mejor se le escribió a la mujer, viste, y uno es como lo interpreto. Así que bueno, estamos hablando de enojo, de cómo sacar el lado positivo a, al enojo, de cómo transformar realidades. A esto los venimos a invitar y los vamos a dejar con buena música. Estás en RSC Radio, Escucha cosas buenas. Espero que hayan disfrutado de la buena música y lamento tener que interrumpirles este espacio de relax para seguir hablando del tema que hoy nos convoca de esto del enojo, de la ira, de la gestión de esta emoción Y de cómo lo gestionamos cada una de nosotras Y yo le comentaba a Lu que cuando vi el documental de Michael Jordan El último baile se llama Lu, ¿no? Sí eh, Sinceramente me quedé sorprendida de la capacidad de gestión Que tiene este deportista sobre el tema de su ira y de su enojo para poder sobreponerse y para superarse cada día más en el juego, ¿no es cierto? La verdad es que sinceramente me, me pareció algo magnífico y él, y él lo dice, o sea que esto de la competitividad y el hecho de que se le hicieran cada vez más difícil era como adrenalina y eso tiene el enojo, nos genera esta, este impacto de adrenalina que es una carga, es como que te sentís como una pila, ¿viste? O sea, que vas así, vas a explotar, en, o por lo menos lo voy a hablar en primera persona, eso es lo que siento yo. Yo cuando me enojo, siento que me va subiendo así, como dicen la mostaza, me va subiendo, y yo en algún, en algún momento tengo que descargar. No sé, normalmente no soy muy... No descargo... Ojo con lo que vas a decir. <risa> no descargo eh, abruptamente, trato de no ser hiriente, Sí, pero hay veces prefiero respirar hondo, irme o... o depende en, en qué ámbito esté, ¿no es cierto? Me, Vos me, me vas a jugar juzgar como mamá y en eso no vale. Me, me gustó el trato, el trato, porque, ojo, escucho las palabras trato. Porque, trato, sí, trato. Porque del dicho, el hecho. Pero la verdad es que, bueno, creo que todos tenemos ese ápice o ese, ese punto en donde sabes que te estás yendo al pasto y, y que tenés la posibilidad de, de rebobinarla o de rebobinarla o de volver sobre tus pasos, que creo que es muy importante, ¿no es cierto? Pero me pasa, y se los dije al inicio del programa, que estoy eh, muy frustrada, muy desilusionada, muy, muy enojada, eh, me siento como que me están tomando el pelo. Eh, la sociedad en general, nosotros como argentinos, como argentinos no nos merecemos eh, el trato que estamos teniendo. Y si nos lo merecemos, eh, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal, porque definitivamente estamos eligiendo mal y pagamos el plato roto a todos. O sea, yo creo que yo hoy como, como mamá, como argentina, me duele eh, la situación, eh, me duele que no podamos levantar cabeza, me duele la falta de estabilidad, me duele que se me maten de risa en la cara eh, una señora que dice ser vicepresidenta y un señor que dice ser presidente o que les dimos la investidura de, con una irresponsabilidad política jugando a un damero, tirándose las fichas así como, como si no importara. Y hay mucha gente que la está pasando mal, hay muchos, hoy hablaba con una amiga eh, de un banco muy importante del país en donde están haciendo agua porque todos los jóvenes que tenían los ejecutivos de cuenta los chicos que trabajaban todos se han ido a trabajar afuera el banco no pudo retener a ningún empleado y eso que convengamos que los sueldos de los bancarios son unos sueldos bastante privilegiados eh, bueno, me decía, es un caos. Es un caos. El banco hoy es un caos. No tenés quien... O sea, tenés un autoatendedor, supuestamente, que te va a atender un call, no te atiende nadie. Le llamé yo a ella hoy justamente por esto. Y bueno, esta es la realidad de la Argentina que vivimos. Y la verdad es que yo pretendo, desde mi pequeño granito de arena que pueda aportar, que este enojo, y que esta bronca, y que esta cosa que me movilice, me movilice para cambiar, me movilice para transformar. Sí, creo que
1: justamente lo que decís, eh, obviamente eh, la radio quizás tiene eso, ¿no? Que quizás no nos estamos viendo las caras, pero la voz transmite un montón de cosas y en la voz de Andrés se, se nota esa frustración, ese enojo. Yo creo que también lo vivo porque es mi mamá y porque la conozco y porque sé que este tipo de, de temas y asuntos e, e inconvenientes a nivel país la atraviesan mucho, no solamente por sus conocimientos y, y su profesión, sino también porque ha sido parte de la política y, y sabe cómo se manejan las cosas y también sabe muy bien cuando se manejan mal. Entonces eh, creo que ahí está la vuelta de tuerca Creo que ahí es donde ya se todo, ¿no? Y creo que es lo que nos diferencia como personas, como buenas, como malas, como más o menos, pero creo que cuando uno logra encontrar emociones que le generen daño eh, y puede alcanzar esa transformación y ese, y ese encaminamiento, digamos, por así decir, a un, a un resultado más fructífero, a un resultado que que sea para el bien común, porque muchas veces eh, uno, uno busca estar mejor y busca el bienestar, que no está para nada mal, que es, es algo de lo que nosotros siempre hablamos, eh, al fin y al cabo es, es buscar el bienestar para uno mismo también, pero creo que cuando hablamos de temas a nivel país, a nivel sociedad, eh, todos los cambios por los que uno lucha, o, o todas las cosas que quizás eh, repercuten en la sociedad, eh, creo que uno
0: tiene que buscar el, el bien mayor, digamos, el común. El bien común, el bien mayor y la vocación de servicio, que es lo que yo hoy no encuentro. Eh, yo, bueno, lo, lo acabo de decir, yo participé en un periodo corto de gestión pública y lo que no se ve es la gestión de servicio. O sea, entender que el ser funcionario público es una gestión de servicio continua de 24-7. Esa es la verdad. No es para pasar por un puesto político, enriquecerte individualmente, haciendo, haciendo negocios individuales. De eso no se trata la política. La política ya te, se trata de hacer posible lo que es imposible. Esa es la verdad, o por lo menos eso fue con lo que, lo que yo mamé, lo que, lo que yo... Y aún con mis 53 años sigo teniendo los mismos principios y los mismos valores que a mis 23 años cuando me recibí y pasé por la gestión pública y la gestión pública no cambió mis valores, mis valores siguen siendo los mismos. Soy una persona de bien, camino por la calle... Sin deberle nada a nadie. Lo que tengo me lo he ganado con trabajo, con esfuerzo. Soy honesta. Nadie puede decir que yo dije una cosa y después hice otra. Y la verdad es que ese es mi capital mayor. Y me encantaría que estuviéramos gobernados por una clase política de es, con esos valores, de esa magnitud. Que tenga la capacidad para modificar. Hay una realidad que, que yo... Trato de transmitirla, no sé si la transmito realmente, pero la verdad es que el enojarte o el enojo está pidiéndote acción, no te está pidiendo que te quedes quieto. El enojo te pide que acciones, que hagas algo para modificar lo que está mal, lo que te duele, para poner el límite, para decir basta. Esa es la verdadera razón por la cual vos te enojas. Si no, no tiene razón de ser. Te enojas, digamos, al pedo, porque el único que se hace daño sos vos. Sí, creo que ha, hay algo ahí
1: eh, muy fundamental para rescatar. Creo que el enojo sí eh, llama a la acción, sí enciende, como dije anteriormente, esa llamita en algún punto de vista. Pasa en el deporte, pasa en el ámbito laboral, pasa en la sociedad, en un montón de aspectos. Eh, que el enojo puede generar cosas muy positivas... O, o ser ese combustible... Eh, para alcanzar... Y para pelear... Y para luchar... Creo que... Parte de la buena gestión del enojo... También es la parte saludable, ¿no? O sea, uno por ahí... Eh, lo puede tener como un disparador... Pero por ejemplo... Eh, hay disparadores de diferente tipo... O sea, uno puede realmente gestionar... Y digerir esa emoción... Sí. Y ver de qué manera ir para adelante y pelear y decir y trabajar y lo que fuera y hay otras maneras que, que ahí es cuando hace sentido cuando tiene un poco de sentido la frase el que se enoja pierde, pierde. el de decir, no porque a mí no me gusta la situación que, que está pasando ahora voy a ir a tirar huevos a la casa rosada claro me explicó eh, creo que uno tiene que buscar que ese enojo que es una emoción que quizás nos está causando daño, quizás no quizás nos prende esa llamita que yo hablo eh, creo que está ahí el desafío en, en buscar una manera saludable para explotar toda esa adrenalina que quizás esa emoción nos genera.
0: Claro, no sirve esto de ir, explotar y romper el bien de todos, porque en definitiva es eso, rompemos el bien de todos, o sea, ma manifestamos, eh, cortamos calles, le estamos impidiendo a alguien que tiene que trabajar porque se tiene que ganar, su pan porque tienen que llevar el pan a su casa y no lo pueden hacer la verdad es que es un poco ver desde qué lado puedo yo contribuir más a ese bien común que cómo puedo contribuir a esta cuestión de servicio cómo puedo cambiar esto que me esto que me enoja y esto que me duele cómo lo puedo cambiar ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Cómo lo puedo transformar? Exactamente, porque desde afuera es muy difícil. Hay que involucrarse. La única manera de poder transformar en una familia, si el sistema no está funcionando, si la familia no está funcionando, la única forma es involucrándose en el problema. Si no nos involucramos, lamentablemente el sistema familiar no va a cambiar. Va a seguir siendo un desastre. Y terminaremos todos enojados y cada uno por su lado. De manera individual. Y la verdad es que individualmente, solos, no podemos hacer mucho. Creo que hay
1: una hay una gran enseñanza en lo que dice André. Eh, para que las cosas para que las cosas sean diferentes hay que hacer algo diferente. Y si hoy estamos fuera, eh, quiere decir de que ese enojo está representando esas ganas o esa llama de decir ¿Por qué no me involucro? ¿Por qué...? ¿Por qué no nos involucramos? Y muchas veces, porque es más fácil quejarse y criticar desde afuera que realmente ponerse los zapatos y, y, y ver realmente lo que está sucediendo y tener un poco más de, de acción o, o quizás de ingreso o acceso a que las cosas puedan modificarse de alguna manera? O por lo menos dejar ese granito de arena, ese disparador, para que las cosas cambien. Eh, quizás es muy difícil, nosotros estamos hablando de algo muy macro, eh, Quizás es muy difícil cambiar la situación Creo con todo mi corazón Que debe haber gente que quiere que cambie Que se ha involucrado y que quizás no lo logró pero, pero creo que uno por lo menos se puede quedar tranquilo con que, con que lo intenta, con que se involucra Con que hizo algo No quedándose sentado en la mesa de la cena A las 9 de la noche un jueves eh, Criticando por qué
0: todo se está yendo al tacho Ajá. y quejándonos. O sea, tenemos el club de la queja día a día, nos enojamos, puteamos, eh, cortamos calles y demás, pero sin embargo eh, no hacemos nada. O sea, con, esa, con, con esta actitud y con este enojo y con esta energía que nos genera el decir basta, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, bueno, los invito a que vayamos a la acción que nos involucremos y que nos sintamos bien con ese, con ese involucrarnos, que nos traiga este dejo de, del lado positivo de mi, de mi enojo. Enseguida volvemos, recordá que tu futuro comienza hoy. Estamos diseñando futuro, seguimos charlando y debatiendo acá sobre... ¿Cuál es la forma positiva de transformar las cosas desde la ira, desde el enojo? ¿Cómo sacarle esta chispa positiva para que, para que nos permita vivir mejor? Para que nos permita lograr mejor mayor bienestar, ¿no es cierto, Lu? Sí, creo
1: que es más eh, como darle esa vuelta de tuerca que venimos hablando eh, de una manera saludable poder expresar, digamos, el enojo y la ira de una manera que, que pueda llegar a transformar realidades. Exacto.
0: Y Yo creo que una de las, de las características fundamentales para esto, como, como tips o como consejos, que es lo que solemos hacer en el último bloque, es cómo descargar, o sea, cómo descargar esa ira o ese enojo eh, de manera que sea una manera tranquilizadora, de, de manera que nos, nos traiga esa paz que perdimos en esta sobrecarga, ¿no es cierto?, de... De decir bueno vengo cargando vengo vengo cargando negatividad y bueno y en algún momento llega un punto en donde tengo que lograr esa descarga que puede ser de diferentes maneras puede ser con mindfulness como lo hemos dicho un montón de veces con respirar profundo con salir y dar una vuelta eh, despejar la cabeza pensar que eh, bajar la espuma digamos digo yo Sí, creo que en
1: realidad eh, hablar del enojo como una descarga está bueno porque primero que todas las emociones una vez que son expresadas y que son puestas digamos afuera de nuestro cuerpo eh, hay una sensación de alivio, de, de descarga, de tranquilidad. Eh, creo que sí hay muchas formas, como dice André, eh, para mí siempre descargar el enojo sea de la forma que sea Lleva a un estado de más tranquilidad y de paz. El tema es de que bueno tenemos que fijarnos y controlar bien de la manera en que lo hacemos. Primero para no lastimar a nadie que quizás no tenga absolutamente nada que ver. Y lo usamos literalmente como una bolsa de boxeo. <risa> eh, y también para no generar daños... Eh, ah, puede ser a, a, a una institución, eh, a una estructura, a una lo que fuera, a una persona... Eh, creo que hay formas que son muy violentas e innecesarias para descargar el enojo, que no es lo que estamos promoviendo acá claramente, eh, es encontrar ese lugar de paz y tranquilidad
0: a través de la descarga de una manera saludable. Sí, aparte, convengamos una cosa, de que en el estado de enojo te produce angustia, te produce tristeza, o sea, produce un montón de otras emociones ese enojo, y la verdad es que perdes el foco del problema, o sea, no estás viendo con claridad las cosas. Entonces, poder lograr un equilibrio de, de poder tranquilizarte, de descargar justamente, me parece que es como que te permitiría ver un poquito más claras las cosas. ¿sí? Eh, o sea, que en definitiva tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar ahora, que es... Que nos ayude a resolver el problema, no que nos embarre más, sino que nos ayude a resolver el problema que suponemos, porque no para todos es lo mismo, suponemos que ocasionó este enojo, ¿no es cierto? Sí,
1: que nos ayude a resolver y que también nos motive a resolver, o sea, por ahí era lo que mencionábamos antes, creo que es más fácil criticar eh, cuando las cosas no salen bien, entonces, que nos motive, digamos, a involucrarnos, a intentar resolver o a, o a proponer también, porque, como siempre, para mí es mucho más fácil criticar todo lo que puede llegar a hacer otra persona, pero el que no propone, por ejemplo, algo muy básico, pero cuando vas a comer a algún lado y uno propone un lugar y dice, no, ese lugar es horrible, no, no me gusta, qué sé yo, bueno, propone algo, ¿viste? Porque yo estoy tirando y yo me dice no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Eh, y no proponemos nada, es exactamente lo mismo con cualquier tipo de situación, creo que también hay que animarse a proponer, a involucrarse y no quedarse sentado
0: criticando. Sí, esto que vos decías, propender el cambio, a tratar de modificar, eh, entendemos de que, que el enojo, la ira nos impulsa a muchas veces a quedarnos anclados en esa situación que percibimos como mala y la verdad es que si la pensamos un poquito, si respiramos profundo, si nos tranquilizamos un poco, seguramente veremos que la opinión del otro no es tan mala y que puede, puede tener aristas muy positivas, que la opción, como vos decías, a lo mejor del restaurante es aprender o ir a un lugar que no conocía, entonces conozco un lugar nuevo, me doy una oportunidad. También está bueno esto que vos dijiste, es... Dentro del de resolver problemas que nos permita ver alternativas, pero proponer, no quedarme empacado en la queja de decir, no, porque esto no me gusta, porque vos me miraste así, porque me miraste asada, porque eh, estoy enojado y no quiero salir y no quiero... Y la verdad es que eso no permite resolver el problema ni tuyo, ni mío, ni del grupo, ni de nada. Pasamos
1: un mal momento. Sí, no, que lo enojo en realidad, o sea, creo que que nos motive a, a resolver eso que no nos está gustando. O sea, resolverlo de diferentes maneras. Obviamente situaciones eh, más graves que otras, eh, pero sí que nos motive. Si yo estoy viendo algo que no me gusta, en vez de enojarme eh, y criticarlo únicamente, ¿por qué no nos enojamos e intentamos buscar eh, una alternativa, un cambio para proponer y creo que eso también se relaciona mucho con, con el tema de que, bueno, estábamos viendo un punto acá junto a las recomendaciones que hablaba sobre que el enojo nos permite darnos cuenta de que algo es injusto. Entonces, es eso, no quedarse callado, no quedarse con las manos cruzadas, el hecho de si estamos viendo algo que no nos gusta, que no nos parece correcto, que no debería ser de esa manera, ¿por qué no motivarnos y encender esa llama para poder accionar y poder... Proponer, poder criticar, pero con acciones.
0: Y qué importante para este punto, en donde podemos distinguir esto que está generando una sensación de injusticia, es saber lo que queremos y enfocarnos en lo que queremos y no en lo que no tenemos. Porque muchas veces esa sensación de frustración y demás lo que genera es quedarme quieto de nuevo, enojarme y vuelvo al círculo vicioso. Y la verdad es que simplemente es darnos cuenta de, de esto, lo que no me gusta, establecer el límite, nos permite ver el límite de esto, de lo injusto, de lo que no quiero, eh, de lo que no estoy de acuerdo. Y en todo caso proponer de manera amable cambiarlo o, u otra opción u otra, otra alternativa ¿sí? eh, la idea es volvemos siempre a lo mismo que sea el disparador que sea, nos permita una acción positiva una acción poderosa para transformar la realidad que hoy no te está gustando, que te parece injusta que no te gusta, que no querés exactamente desde ya pienso de que el enojo energiza. Yo lo dije, ahí, así como puse el ejemplo de Michael Jordan, creo que a muchas personas les debe generar esto eh, de energizarte, de potenciarte a dar mucho más de vos mismo. Sí. ¿sí? Vos como deportista, capaz que... que sí, que eso, lo o sea,
1: energiza mucho en el sentido de por ahí... No sé si tanto, va en mi caso, ¿no? Eh, cuando a uno le salen las cosas mal, claro. eh, por ahí, dependiendo de cada persona, es muy personal de cómo te juega a favor o en contra de la cabeza, quizás lo puedas remontar, quizás no. Pero eh, cuando el equipo o, o uno, por ejemplo, no se están dando de las cosas como uno quiere, o esté enojado con otra persona, o con el rendimiento de otra persona, a mí por lo menos me pasa... Eh, de que me motive y empiezo a ir para adelante y me pongo agresiva en el buen sentido. O sea, empiezo, yo que juego al juego que empiezo a raspar más, a ir más fuerte, a estar más atenta, a estar más a concentrada. Defenderte. Exactamente. A defenderte. Exactamente. Pero no, no sé, no depende mucho también de la tolerancia que tiene uno con el error. con, bueno, el, pero con esto el propio. Tiene mucho... Pero eso no. tiene
0: mucho que ver con un punto que, que pasamos, que, que es parte de que la ira y el enojo nos genera esto del sentido de supervivencia. Claro. El sentido de supervivencia es esto, es defender lo que yo creo, es defender sí, a mi caro. persona, hacerse, hacerme cargo y tratar de, de generar acciones positivas para eh, remediar o sea, eso. Sí, para, o, o, para, o para sobre... Eh, no me sale la palabra, pero como... Para sobreponerme sería a la situación que me está enojando, o sí. sea, como para superarme en esa situación. Sí. Siempre es importante en esto tener claros los objetivos, porque si nos energizamos y no sabemos para dónde vamos, somos un boomerang muy energizado, pero sin, sin, sin ningún sentido. Sí. O sea, es importante dentro de esto saber eh, cuál es el objetivo final que sí, queremos, a dónde, a dónde queremos apuntarlo. Sí, creo que es
1: importante eh, para todas las emociones, ¿no? Creo que cuando uno las comienza a experimentar o a transitar eh, uno tiene que tener en claro eh, el para qué o hacia dónde van o a dónde nos tratan de conducir esas emociones y ver si realmente es el destino que nosotros queremos o no. O sea, yo por ejemplo que una, soy una persona que no disfruta de estar enojada eh, si estoy en la cancha y ese enojo eh, me genera mucha frustración, me genera angustia dentro de la cancha y obviamente voy a estar muchísimo más dispersa porque voy a estar insegura, porque voy a tener conversaciones internas que no están buenas y lo que fuera, pero si ese enojo a mí me potencia y me hace estar más fuerte y me hace estar más concentrada y, me... y obviamente lo voy a seguir alimentando porque es algo que me está eh, dando resultado, me está haciendo fructífero en ese momento. Pero todo tiene que ver con, con el tema de buscar esa forma saludable o esa forma fructífera. O sea, si nosotros ese enojo nos conduce a un lugar que es violento, a un lugar que es frustrante, a un lugar que no nos lleva a ningún sí, bueno. lado y que nos hace literalmente discutir con todo el mundo, y probablemente haya que haber, hacer una autocrítica o una autoevaluación hacia dónde estamos yendo.
0: Bueno, ese es otro punto a, a ver cuánto... ¿Cuánto de autoevaluación tenemos en esto de cuando sentimos esta ira o este enojo, no es cierto? Eh, lo que yo decía recién, cuando vos ves que te estás yendo al pasto, o sea que estás reaccionando fuera de lo que querés, que te podés autolastimar o, o podés estar lastimando sí, a otros, a otros eh, ¿cuánto tenés de, digamos, de rescate? De, de volver a agarrar como, como los pescadores, ¿viste? Tiraste la, la caña, bueno, y, y la podés eh, retomar, digamos, o... o, o sí, sí enrollarla. Sí. Enrollarla, así no me sale. Estoy, hoy estoy trabada. Eh, pero la verdad es que eh, creo que todo tiene que ver con nuestras... Cre hablamos de la injusticia, hablamos de nuestras creencias y de nuestros valores. Creo que cuando... Eh, estos sentimientos muy profundos que nos generan mucha impotencia cuando valores que para nosotros son importantes, ya sea para vivir, para convivir, para el de la sociedad, eh, los valores de un niño y demás, se, se ven violados o se ven en riesgo, creo que detonan esta, esta carga de ira o esta carga de enojo. que Está muy bueno que sepamos cuáles son, cómo los queremos defender, cómo queremos gestionarlos para que esto siga siendo algo, una energía potenciadora para transformar la realidad. Así que bueno, hemos disfrutado, yo por lo menos particularmente he disfrutado mucho de tratar este tema. Eh, espero, Lu, que vos también lo hayas, lo hayas disfrutado. Eh, lo hemos tratado de hablar desde dos visiones diferentes. Yo me siento muy, muy orgullosa de que ella pueda ver esta realidad, no porque la vea al lado mío, sino porque la ve desde sus propios cristales. Así que bueno, otra vez disfrutando de esta noche, dejándoles un abrazo muy grande, que descansen y que tengan muy buena semana. Estuviste diseñando tu futuro y tu futuro comienza hoy.